0: Bei wie vielen Freundinnen und Freunden hatte Mama am Ende recht?
1: Ah, zwei. Das ist noch gut.
0: Karina, mhm. bei dir? Ich muss sagen,
1: ich, diese Schnellfragerunde, das ist nicht mein Ding. Ich muss wieder <lacht> ein bisschen ausholen.
0: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dieses Mal sind wir tatsächlich nicht alleine. Wir haben Gäste bei uns und das sind dieses Mal Karina und Larissa von dem Podcast für Millionaires. Genau, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir Hallo. freuen uns auch. Wir können euch in dem Moment zwar nicht sehen, weil wir irgendwie so in
0: vier verschiedenen Räumen aufgeteilt sind, aber wir freuen uns trotzdem, euch zu hören. Und im Herzen sitzen wir alle zusammen in einem Studio. Echt so. Also wir sind richtig eng, weil wir quasi Podcast-Geschwister sind. Wir mhm. haben nämlich die gleichen Arbeitseltern und zwar den wundervollen Radiosender Bremen Next. Aber ihr wisst bestimmt selber, wie das so ist. So, Kolleginnen werden zu Freundinnen, Freundinnen werden zu Familie. Wobei wir auch beim Thema wären, weil die beiden Ladies sind Expertinnen im Thema Familie. Deswegen auch der Podcast zum Thema. Familie. <lacht> ihr könnt ja kurz erklären, worum es in eurem Podcast so geht, was ihr so macht. Ja, uns hat ein bisschen aufgeregt, dass Familie in Filmen und in
1: Serien und überall irgendwie immer nur so Bilderbuchfamilienmäßig dargestellt wird. Mit äh, Man hat ein Haus und ein Hund und ein Jungen und ein Mädchen als Kinder und die Eltern sind verheiratet und glücklich. Und in der Realität ist das einfach überhaupt nicht so. Also in jeder Familie gibt es Drama, jede Familie ist unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel Einzelkind, Larissa ist mit einer riesigen Patchwork-Familie aufgewachsen, es gibt Leute mit alkoholiker eltern oder alles Mögliche und diese Geschichten haben da einen Platz bei uns im
3: Podcast. Und ähm, genau, wir tauschen uns da so ein bisschen über unsere Familiendramen aus. Ja, manchmal unsere eigenen werden da so Thema und manchmal auch die von unseren Gästen. Und ich glaube, äh, das Leben hat uns ein bisschen zu, ich sag, will nicht Expertin sagen, aber zu begeisterten Familiendiskussionsmenschen gemacht. Weil wir natürlich auch ganz unterschiedlich aufgewachsen sind. Und wenn man mit so vielen Leuten wie ich jetzt zum Beispiel in einem Haus lebt, in so einer Patchwork-Familie, muss man sich auch Oft arrangieren und Kompromisse machen und sowas. Und ähm, ja, deswegen kommt man irgendwie auch oft ins Reden über Familie und über verschiedene Familiensituationen.
0: Ihr merkt, alles, was die Mädels machen, ist auf jeden Fall krass. Hörenswert. Also yeah. gebt euch den Podcast auf jeden Fall. Es yeah. gibt zu jedem dieser Themen, die die kurz angeschnitten haben, eine einzelne sehr, sehr gute Folge. Und deswegen hört da auf jeden Fall rein. Ihr hört das wie immer, natürlich auch in
2: der ARD-Audiothek, aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und heute möchten wir aber über etwas bisschen anderes sprechen. Familie wird auch Thema sein, aber das große Thema ist Freundschaft. Und dazu haben wir alle etwas zu erzählen, weil wir haben alle Freunde, mehr oder mehr weniger, Thank so. Gott. Genau. Es wir gibt haben Menschen, sonst uns. ertragen uns, genau.
0: Wir haben ja auch im Podcast immer mal wieder erwähnt, wenn wir so Stories über unsere Familie und Freunde einfach so leaken, ohne dass diese Leute das wissen, erwähnen wir ja auch immer mal, dass wir Freunde haben. Ja. Aber wir haben noch nie so richtig ausführlich drüber gesprochen. Deswegen legen wir jetzt alle Geschichten auf den Tisch. Also
2: die guten, die schlechten, die Struggles, die schönen Seiten. Das wird heute bei uns Thema sein. Gute Freunde, schlechte Freunde. Man kennt das ja auch, wenn zum Beispiel Eltern einem nicht erlauben, mit jemandem Freunde zu sein und alles mögliche. Können Männer und Frauen miteinander befreundet sein? Das sind auch immer so Dinge, über ähm, die möchten wir sprechen. Oder Eifersucht unter Freunden, Schluss machen von Freunden. Das gibt es nämlich auch. Es gibt so viele unterschiedliche Themen in Freundschaft und das möchten wir heute alles irgendwie beleuchten. Und damit wir schon mal so einen
0: kleinen Einblick bekommen und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer Larissa und Karina ein bisschen besser kennenlernen, haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Ich erkläre mich hiermit selbst offiziell zur Spielmasterin. Mach das! Und deswegen ähm, habe ich mir so vorgestellt, dass ich einfach die Fragen stelle und ihr so nacheinander, also gäste first, ihr dürft natürlich anfangen, so, weil wir sehen uns ja wie gesagt nicht, also schreit einfach. Und deswegen, äh, ja, antwortet einfach so nacheinander aus dem Bauch heraus. Also nicht zu lange überlegen, sonst macht das Spiel gar keinen Sinn, okay? Seid ihr alle bereit? Es ist wirklich wie Eckenraten. Es ist wirklich wie Eckenraten, nur ohne Rennen.
3: Und ohne Ecken.
0: Und ohne Ecken. Okay, also, mit wie vielen Freunden aus der Kindheit
3: seid ihr heute noch befreundet? Boah, einige tatsächlich. Also, um ein Beispiel zu geben, zwei meiner sehr, sehr guten Freundinnen, mit denen bin ich schon seit dem Kindergarten befreundet und bin es auch heute noch. Und auch mit einigen Schulfreunden bin ich heute noch sehr eng befreundet. Sagen wir zehn. <lacht> wie ist es bei dir? Ich bin gerade am überlegen, also ich habe auch einige, aber ich bin in Kasachstan
1: geboren, das heißt, ich musste die da schon erstmal alle lassen. Und ich habe so aus meiner Schulzeit noch einige Freundinnen, aber den Rest habe ich erst so hauptsächlich durchs Tanzen bekommen. Also nicht so in, unbedingt in der Schule. Das, die waren alle so ein bisschen anders als ich. Carina, jetzt mach mir hier den Sack zu. Das <lacht> ist so Schnellfragerunde.
2: <lacht> oh Mann. Deswegen hat sie einen Podcast, Mehrere. Leute. Deswegen hat sie einen Podcast. <lacht> Mehrere. Okay. Und bei dir, Defi? Ähm, ich habe tatsächlich sehr viele, sehr viele Freundinnen aus meiner Kindheit, äh, mit denen ich auch sehr, sehr eng immer noch befreundet bin. Auf dass das für immer so bleibt. Seid schon. ihr eifersüchtig in Freundschaften?
1: Nein, ich finde, das, ich finde, das ist mit das Schlimmste in Freundschaften. Ganz, 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 ganz,
3: ganz, furchtbar. Ich finde, da, der Sinn der Freundschaft ist, dass du dir gegenseitig Dinge gönnst. Und das ist sch das Schlimmste, wenn Eifersucht in Freundschaften da ist. 100%. Ich finde ich auch ganz, ganz anstrengend, weil man sich immer so fühlt, als würde man jetzt was Schlimmes tun, wenn man sich zum Beispiel mit anderen Freunden trifft. Das Einzige, was mich tatsächlich nervt, was aber keine Eifersucht ist, sondern... Kennt ihr das, wenn eure Freunde sich zum Beispiel so heimlich untereinander anfangen zu treffen und dann aber nicht Bescheid sagen mhm. und dann kommt das so hintenrum raus Hauptsache, Larissa hat mir gerade eine Frage weggenommen, die ich als nächstes stellen wollte. <lacht> oh, right, I'm sorry, nein, aber das, nein, das nein, finde Spaß. ich ist was, was mich aufregt, weil ich so denke, hä, hey, ist doch kein Problem, wenn ihr euch trefft, aber macht doch kein Geheimnis draus. So, weil dann fühlt es sich irgendwie ausschließend mhm. an. Ohne Spaß. Und ich glaube, das passiert aber
0: auch ganz oft aus Versehen, weil man halt dann irgendwie die Gruppe nicht verletzen will oder irgendwie eine bestimmte Person aus der Gruppe nicht verletzen will, aber mit einer Person über was ganz Bestimmtes mhm. reden will. Und man will es eigentlich nicht bewusst machen, aber da am Ende verkackt man sowieso. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Schließt ihr schnell Freundschaften?
3: Ja, definitiv ja. Ich bin eigentlich immer sehr extrovertiert und habe immer das Gefühl, ich möchte Leute mit einbeziehen und ja, doch ich lasse schon, glaube ich, schnell Leute in mein Herz. Nicht ganz, ganz tief in mein Herz, aber ich bin schon immer diejenige, glaube ich, die connected und sagt, hey, willst du nicht mal mit ins Kino kommen? Also ich will keine Menschen zurücklassen.
1: Ich muss sagen, ich schließe sehr schnell Bekanntschaften, aber so... Freunde, Freunde, denen man so Sachen erzählt, so dann, da passe ich ja ein bisschen auf mein
2: kleines Herz auf. Genau das finde ich auch gesund, weil man sollte sein Herz nicht jedem ausschütten und yeah. ja, zu viele Neider. Oh, sorry Leute, ich glaube,
3: ich bin dieser loyale Trottel, der das einfach tut. Glaubt ihr an Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ja, ja.
1: Und alle, die was anderes sagen, die, mit denen stimmt was nicht. Weil ich, Leute denken, dass man mit jedem Menschen, dass das Geschlecht hat, was man eigentlich anziehen findet, eine so sexual Connection haben muss. Wenn man mein bester Freund ist, dann ist die Person für mich in dem Moment ein Eunuch. Also die hat für mich einfach keine
3: Geschlechtsteile mehr. Das, ich, das blendet das aus. Ich glaube tatsächlich auch daran. Also ich bin aufgewachsen in einem Haus mit fünf Jungs. Und wenn man, also weiß nicht, ich habe sehr viele natürlich auch mit denen abgehangen. Und das war für mich wie Brüder und Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Deswegen war das auch nie komisch für mich, sich mit Jungs anzufreunden oder so. Mhm. Überhaupt nicht. Wir werden da auf jeden Fall gleich nochmal so ausführlicher nochmal drüber sprechen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Bei wie vielen Freundinnen und Freunden hatte Mama am Ende recht? Ah, zwei. Das ist noch gut. Mhm. Vor allem,
1: dass man sich so merkt. Karina, <lacht> bei dir? Ich muss sagen, ich, diese Schnellfragerunde, das ist nicht mein Ding. Ich muss ein bisschen <lacht> ausholen. Das Ding ist, ich habe ein ganz gutes Menschengespür und ich habe mir nicht viele Leute ausgesucht, die dann scheiße waren. Also ich glaube, meine Mama mochte eine Person nicht ganz so gerne, aber die hat auch dann... Aber mit der bin ich jetzt auch nicht mehr so befreundet. Nicht. Aber, <lacht> ja, aber auch einfach nur, weil so Interessen dann so auf einmal nicht mehr so auf einmal naja. beifahren. fahren ich habe da Glück gehabt. Ich habe mir immer so die richtigen Leute ausgesucht. wie ist
2: es bei dir? Meine Mutter hatte eigentlich, also sie hat nie gesagt, die und die mag ich nicht aus dem und dem Grund. Meine Mutter mochte generell keine Menschen. herum. <lacht> deswegen <lacht> hatte sie nicht so viel recht. Sie musste erstmal die Eltern kennen. So. Dann, dann hat sie erst ihren Selbst dazu gegeben. Das ist
3: aber auch so ein Ding, ne? Dieses so, erstmal ja. die Eltern kennen. Okay, warte, Defi, Wie viele Eltern mochte deine Mutter? Nicht?
2: <lacht> Boah, viele. <lacht> das war echt viel. Also ich durfte mit der Hälfte meines Stadtteils nicht abhängt. Oh mein Gott, ja. auch
3: muss man ständig die Straßenseite wechseln. Ja,
1: Alter. Da Ab waren bestimmt so Listen, so lange Listen. Oh, mit Refi befreundet sein, das ist bestimmt voller Exklusiv. Das ist
2: <lacht> schwerer als ins Bergheim reinzukommen. Schwerer als ins Clubhaus reinzukommen. Es <lacht> ist so. Und meine Vater, mein, mein Vater, meine Mutter war einfach die Türsteherin. <lacht> Ey, apropos
0: Freunde, die Mama nicht machte. Habt ihr schon mal mit einer Freundin oder mit einem Freund Schluss gemacht?
3: Ja, ja.
2: Und du, Refier? Erst vor kurzem tatsächlich. Oh, okay,
0: ja. darüber wollen wir später auf jeden Fall mehr hören. Habt ihr innerhalb von Freundesgruppen Geheimnisse untereinander, also voreinander, also ihr wisst schon.
1: Meinst also du innerhalb einer Freundesgruppe genau. mit verschiedenen Konstellationen? Genau, zum mit denen Beispiel, man so verschiedene WhatsApp-Gruppen hat. So, dann hat man so, die Leute sind fünf und man hat mit drei eine Gruppe und dann hat man mit den anderen drei... Zum Beispiel. Oh, ja.
0: Aber Geheimnisse so, funktionieren auch ohne WhatsApp-Gruppen. Zum Beispiel, wir sind alle befreundet, aber du und Larissa haben ganz besondere Dinge, die ihr nur untereinander
3: besprecht.
2: Safe, das gibt's doch ja. immer eigentlich, ne?
3: Naja, aber im Endeffekt so... Wir erzählen uns dann ja doch schon alles untereinander und auch in meinem besten Freundeskreis ist es so, bei uns gibt es echt wenig im Freundeskreis, was geheim ist. So. Das wir sind uns schon alle sehr, sehr nah, also bestimmt ungesund nah sind wir uns alle.
0: Das bedeutet ja aber auch, dass du dann deine Freundeskreise, okay, vielleicht hat sich das auch spontan so entwickelt, aber dass du deine Freundeskreise so zusammenstellst, dass du aber auch irgendwo als Bedingung mit allen gleich dicke bist. Weil, versteht ihr, was ich meine? Vielleicht ist man mit einem irgendwie schon befreundet schon vor lang und irgendwann ergibt sich dann ein Freundeskreis, aber man ist ja mit den einen trotzdem schon
3: enger befreundet gewesen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, in dem Fall gilt das nicht so richtig, weil wir halt wirklich schon Freundinnen sind seit, ja, keine Ahnung, seit wir irgendwie 15 sind. Ich möchte
1: auch, dass meine Kinder von meinen Freunden... Und meine Kinder irgendwann auch
3: beste Freunde werden, dann einfach so Gang for Life. So. Lebenstraum, also so auch seit mehreren Goals. Generationen ja. so wirklich. Dann musst du das so machen
2: Fall. wie Refis Mama und einfach bestimmen, mit wem dein <lacht> Kind befreundet sein soll. Ja, und ich sag euch nur eins: Es hat nicht geklappt. Also ich bin mit vielen Kindern von äh, den besten Freunden meiner Eltern gar nicht best Friends. Also wir wir verstehen uns, aber meine Best Friends sind andere.
0: Shame einfach. Ey, das war meine Schnellfragerunde, was soll ich euch erzählen? Hat nicht so gut funktioniert mit schnell, aber hat super viel Spaß gemacht. <lacht> ja, fand ich auch. Okay, fangen wir mal an mit dem ersten Thema, was wir besprechen wollen. Und zwar Freunde von früher versus Freunde von heute. Genau, und ein
2: Thema davon war ja äh, die Freunde, die... Mama nicht mochte und das haben wir eben gerade schon äh, leicht besprochen. Also wie war das denn bei euch? Larissa, du meintest gerade, es gab zwei Personen, die deine Mutter nicht mochte mhm. und mit denen du heute nicht mehr ähm, befreundet bist. So wie, wie war das? Ja, es ist ja manchmal dann so, dass Mütter so ein anderes Gespür
3: dafür haben. Und scheinbar an, auf einer anderen Ebene zu wissen glauben, was dir nicht gut tut. Und ich glaube, bei der einen Freundin lag es daran, dass, ähm, Carina hat das eben schon angesprochen, Thema Neid, mhm. dass das in der Schule ganz schlimm ist. Ich glaube, viele können diese engen Schulfreundschaften, die aber auch manchmal so ein bisschen dann durch Neid und Missgunst belastet werden. Vor allem, wenn es so um Noten in der Schule geht, wenn man tendenziell die gleichen Interessen hat und auch relativ gleich gut in der Schule ist und bei der einen Freundin war es eben so, immer wenn ich eine bessere Note als sie geschrieben habe, dann ist sie sehr, sehr sauer danach auf mich gewesen. Oh und das war halt super belastend, Was? weil ja, also eine Situation, wir hatten irgendwie Deutschklausur geschrieben und ich weiß gar nicht, ob eine andere Freundin oder ich da halt eine bessere Note geschrieben habe, auf jeden Fall war die besagte Freundin dann sehr sauer und wollte uns dann, weil wir beide unser Deutschbuch vergessen, hat auch nicht ihr Buch leihen, damit wir damit reingucken können. Weil sie meinte, ja, ihr seid Boah. ja schon so gut,
2: ihr bräucht ja keine Bücher mehr. Oh und so. Also es war ein bisschen schwierig, so was Neid angeht. Eine Frage habe ich, hat deine Mutter damals auch gesagt, ey Larissa, die sind eifersüchtig auf dich, sei mal nicht so eng mit dem befreundet? Oder, also wie hat sie dir das
3: gesagt? Ja, meine Mama und ich, wir sind ja auch relativ eng. Das liegt ja da unter anderem auch daran, dass meine Eltern sich geschieden haben und meine Mama und ich dann halt nochmal so enger auch irgendwie auf einer Freundschaftsbasis zusammengewachsen sind. Und ich habe halt viel auch mit ihr darüber gesprochen, was in der Schule los war. Und sie hat halt zu mir gesagt, es ist nicht gesund, wenn du dich schlecht fühlst, weil du eine gute Note schreibst, weil jemand einredet, ja, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen haben musst, so. Und also meine Mama war nie so, ich verbiete dir den Kontakt, aber sie hat mir schon sehr klar zu verstehen gegeben, dass sie nicht glaubt, dass das dann so die beste Freundschaft in dem Moment für mich ist. Mhm, okay, voll Und, schön auch, dass ihr so ein gutes Verhältnis habt einfach. Find ich ne? auch. Was meine Mama aber sonst gut kann, wenn sie Freunde nicht macht, das sind so äh, zart verachtende Blicke, sage ich mal. Ich oh kann immer in dem Blick von meiner Mutter lesen, was sie denkt. Das weiß Ey. ich, wenn ich was anhab, was ihr nicht gefällt, dann sehe ich das in, dem, in der Verachtung in ihren Augen, fühle <lacht> ich
0: sowas von. Ich liebe meine Mama, meine Mama hört jede Folge, deswegen muss ich jetzt ganz genau aufpassen, was die Lage, ist. aber meine Mama ist die <lacht> Königin, wirklich die Königin von passiv aggressives wirklich. Also sie kann, sie kann wie sie atmet, also noch krasser als mit dem Blicken, so wie sie ausatmet die Luft, weiß ich schon genau, was sie denkt. <lacht> Ja, aber so subtil. <lacht> Wirklich, Also aber ganz viel Liebe, Mama,
3: ich liebe dich. Ja, also okay, wir lieben sie auch. Deswegen konnte ich halt auch immer ganz gut an ihren, ihren Reaktionen schon so ablesen, wenn sie jemanden nicht so gerne mochte. Weil, ich muss dazu sagen, meine Mama liebt meine Freunde, die sind immer alle bei uns willkommen gewesen. Großer Tisch, Essen, alle können immer dabei sein. und. Aber vorm Abendessen bitte nach Hause gehen. Nein, das, sowas gab es bei uns nie. Oh Gott, solche Familien. Es durften immer alle mitessen, bei uns wurde eh für eine Fußballmannschaft gekocht. Bei uns durften auch alle mal übernachten, das war gar kein Problem. Also meine, meine Eltern waren generell immer sehr locker und auch... Mit meinen Freunden. Sehr schön. Und ja bei dir gab es bei dir sowas? Puh, also wie ich gerade gesagt habe, meine Mama hatte schon immer so ihre Meinung,
0: <lacht> aber ähm, sie hat mich jetzt nie so auf Seite gezogen und gesagt, ey, mit der triffst du dich jetzt nicht mehr. So, also es war nie so ein bestimmerisches. Aber bei meiner Mama gab es eigentlich ganz andere Probleme, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, habe ich das auch schon mal in der Folge ein bisschen breiter erzählt, dass meine Mama sehr eifersüchtig war, stellenweise. Und mit stellenweise meine ich wirklich mehrere Jahre meiner Pubertät, weil ähm, also ich kann es heute komplett verstehen, komplett. Ich kann mich so da reinfühlen, aber als Teenagerin konnte ich das nicht. Da habe ich das halt gar nicht verstanden und habe hab mich halt total eingeengt davon gefühlt. Um das jetzt mal so kurz zu fassen, meine Mama hatte einfach niemanden so richtig. Sie hatte keine Freunde, sie ist ja hier in Deutschland auch nicht zur Schule gegangen und so weiter. Das war noch bevor sie ihre Ausbildung angefangen hat oder währenddessen. Und es war halt so, sie hatte halt nur mich und meine Schwester. Und gerade zu mir hatte sie, was bestimmte Dinge angeht, einfach so eine krasse Connection. Und das ist halt so schwierig gewesen für sie, als sie dann gesehen hat, oh, ich habe Freundinnen mit 15, 16 und rede mit denen auch noch Skandal über Dinge, über die ich mit ihr nicht spreche. Und das war für sie so voll so, wow. so. Und sie hat, sie hat sich voll daran gestört und hat auch wirklich oft gestritten, weil sie halt immer so verzweifelt ist daran, dieses, warum redest du nicht mit mir? Und das war einfach halt schwierig, ne? Das ist einfach, glaube ich, schwer, wenn, wenn Eltern... Denken, sie müssten den gleichen Stellenwert einnehmen wie halt Freunde oder Freundinnen. Mhm. Es ist halt total natürlich, dass man irgendwann über bestimmte Dinge nicht mit seinen Eltern spricht, obwohl wir ein Wahnsinnsverhältnis haben. Das muss man ja auch sagen. Ich rede ja eigentlich heute auch fast über alles wieder mit ihr. Also, mhm. es ist so.
3: Ja, aber ich glaube, ja. das ist auch so eine natürliche Situation, dass. Eltern sich ein bisschen zurückgesetzt fühlen, gerade wenn wir so in die Pubertät kommen und mehr unsere eigenen Entscheidungen treffen, unsere eigenen Freunde auswählen. Und Eltern verlieren in dem Moment ja gerne so ein bisschen die Kontrolle über uns. Also die können nicht mehr ganz genau wissen, außer die fürs mama ähm, mit wem <lacht> wir so abhängen, was wir so machen und verstehen manchmal auch nicht, warum wir uns gewisse Freunde aussuchen ja, oder okay. was die uns vielleicht Besonderes geben, was uns ja irgendwie an denen reizt. Und ich glaube, es ist schon auch natürlich, dass Eltern dann manchmal so ein bisschen Eifersuchts mehr oder weniger schwer bekommen, weil sie sich ein bisschen zurückgesetzt fühlen. Weil früher waren die das Wichtigste in unserem Leben und auf einmal sind da auch Freunde und die sind genauso
2: wichtig dann teilweise. Bei mir war das tatsächlich immer so, dass ähm, ich gemerkt habe, dass meine Mutter von ihrer Jugend immer ausgegangen ist. Ähm, sie kommt halt aus dem türkischen Dorf so und ähm, da war halt so dieser Neid und dieser Konkurrenzkampf zwischen den jungen Frauen immer sehr, sehr krass. Und meine Mutter dachte, dass es bei uns genauso sein wird. Mhm. Und sie meinte immer zu mir, Vertrau nicht auf die Mädels in deiner Umgebung. Also so ein paar Namen, mit denen ich auch heute noch echt richtig eng befreundet bin. Bei denen hat sie das nie gesagt, weil sie halt ihre Eltern kannte. Ah. So. Aber ähm, ihr Gedanke war halt immer, dass irgendetwas passieren wird, dass diese Menschen mir Steine auf den Weg legen werden. Und deswegen, also da habe ich auch immer gesagt, Anne, das ist bei uns nicht so wie bei dir auf dem Dorf. Und das hat sie halt nie verstanden. Meine Mama hatte
3: ähm, einmal eine Freundin in ihrer Jugend auf dem Dorf, mhm. die sie zum äh, Clown animiert hat. Oh, und krass. meine Mutter hat mir immer wieder diese Geschichte erzählt, so lass dich niemals auf so eine dumme Idee bringen, irgendwo im Laden oder sowas zu klauen. so, Weil sie das eben auch auf ihre eigenen Erfahrungen projiziert hat. Also das war auch so eine Geschichte, die habe ich sehr oft gehört. Und Leute, ich habe auch noch nie was geklaut. Und das
1: Ding ist, ich, also ich frage mich, also konntest du das trotzdem ausblenden, was deine Mutter gesagt hat? Weil ich denke mir, diese so Erziehung und was wir mitbekommen vom familiären Umfeld, egal welches das ist, das ist das prägt einen so krass. Und ich könnte mir vorstellen, dass du trotzdem dann immer mit so einem bisschen so Misstrauen und so ein bisschen so Trust-Issues aufgewachsen bist. Und dass du hast trotzdem so ganz leise so diese Stimme von deiner Mutter im Kopf, oder? Ich muss
2: tatsächlich sagen, nein. Wow. Also ich habe das tatsächlich wirklich nicht, weil ähm, ich irgendwie nie gedacht habe, jemand könnte irgendwie hinterhältig mir gegenüber sein, während ich aufgewachsen bin, weil es bei mir nichts gab. So Weißt du, wie ich meine? Also es ist so ich habe wirklich mit sehr wenig Menschen abgehangen, wirklich mit sehr, sehr wenig Menschen und bei denen wusste ich, die können eh nicht irgendwie eifersüchtig ähm, sein. Ich glaube, hätte ich damals die Möglichkeit gehabt, mit mehr Menschen zu sein, mit so unterschiedlichen, ich hatte nie Bock auf Drama, weil meine Mutter mich die ganze Zeit irgendwie voll vollgelabert hat mit Drama, <lacht> das passieren kann. Aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, weil ich dachte mir nicht, Nämlich eben gerade auch, wenn deine Mutter dir konstant sagt, diese Freundin ist scheiße, weil so und so, dann macht das ja vielleicht auch was ja, mit dir. Ja, das ist
1: ähm, so Law of Attraction. Also das, was du mhm. immer in deinem Kopf hast, das siehst du dann auch. Wenn du immer etwas Schlechtes in einem Menschen
0: finden willst, dann siehst du das. Und ich glaube, gerade wenn es um so Erfahrungen geht, die ich sag jetzt mal, unsere Mütter oder unsere Eltern uns immer wieder erzählen so dieses, bei mir war das so und so, ich hatte auch so eine Freundin, die hat auch immer so und so gemacht und am Ende hat sie mich komplett hintergangen und so. Wenn du das immer wieder hörst, denkst du dir als Kind so, hör auf mir das zu erzählen. Aber als Erwachsene denkst du dir, ja mhm. man, ganz ehrlich, weil wenn ich jetzt überlege, ich kriege ein Kind irgendwann und sie durchlebt genau die Freundschaft, die bei mir voll in die Hose gegangen ist, ich müsste mich auch voll zusammenreißen, Ihr das nicht zu sagen, ja, weißt du? Gehört aber auch ich, dazu. Also, genau, es gehört ne, dazu. Es gehört dazu. Ich glaube auch, ich werde mich zusammenreißen. Ich werde ihr da jetzt nicht irgendwie sagen: Ey, bei mir war das dumm, so, bei dir wird es genau so sein. Aber man wird es wahrscheinlich trotzdem erzählen und wird sagen: Hey, ich hatte so eine ähnliche Freundschaft. Und ich mhm. muss mich, also ich werde mich beherrschen, das danach zu erzählen. So dieses ist dann schief gegangen <lacht> und so. Übrigens, ich hatte genau die gleiche Freundschaft. <lacht> ja, ich, ich weiß, dass nicht. es nicht funktioniert zwischen <lacht> euch. ich habe es gesagt. Ja, es ist <lacht> ich bin echt Eine coole so. Mom. <lacht> Aber also, wenn wir über Freunde von früher sprechen, gab es ja nicht nur die, wo Mama mal gesagt hat, ja, die finde ich nicht so cool. Sondern es gibt ja auch Freunde, mit denen man voll gerne befreundet war. Und ich habe da an so einen besonderen Fall gedacht. Und zwar, was ist mit Freunden, die man halt von früher kennt? Ich sage jetzt mal vom Kindergarten, aus der Grundschule oder noch aus Schulzeiten wie bei dir, Karina Was ist mit denen die man eigentlich noch voll lieb hat, aber halt super selten sieht. Und wenn man sich dann sieht, merkt man, man hat
1: irgendwie gar keine Gesprächsthemen mehr. Das habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin so genau also aus der Schule, die eigentlich so vom Ding her anders ist als ich. Also die hat andere Interessen. Aber wenn wir uns sehen und wir sehen uns nicht häufig, dann ist alles genau so wie das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Und da muss man sich nicht rechtfertigen, warum man sich irgendwie lange nicht gemeldet hat. So, das gibt es einfach nicht. Man schließt einfach immer genau da an, wo man von einem halben
3: Jahr aufgehört hat. ich Auf der einen Seite, ich liebe diese unkomplizierten Freundschaften, bei der sich immer alles anfühlt wie früher. Ich habe auch so eine Art von Freundschaft. Und ich liebe es, wir treffen uns, es ist alles cool. Es gibt nie Vorwürfe gegeneinander oder so. Es ist immer super. Aber dann gibt es halt auch die Fälle... Ich habe auch so eine Freundin. Ich bin schon wahnsinnig lange mit ihr befreundet, aber wir haben uns an einem gewissen Punkt einfach ein bisschen auseinandergelebt, auch andere Interessen gehabt. Aber wenn wir uns dann getroffen haben, gab es immer so eine Art Vorwurf im Raum. Und trotzdem tue ich mich bis heute schwer, mich davon zu lösen, weil das eben eine Person ist, die nostalgisch ganz tief in meinem Herzen verankert ist, und mit der ich ganz viele so Kindheits- und Jugenderfahrungen verbinde. Und trotzdem ist es aber nicht immer leicht mit uns beiden. Das kann ich richtig nachvollziehen. Ich kann es auch richtig Weil
0: Ich meine halt damit zum Beispiel, ich meine das gar nicht so, dass man gar nicht mehr diese Connection hat oder so, sondern eher so, wie Karina gesagt hat, man trifft sich und macht genau da weiter vom Gefühl her, wo man aufgehört hat vor Jahren oder so. Aber Trotzdem ist es so anders einfach und ich habe mich selber auf jeden Fall oft dabei ertappt, wie ich mich, keine Ahnung, wie ich mal so einen freien Tag hatte und so meine Woche geplant habe und mich mit jemandem getroffen habe, den ich schon ewig nicht mehr getroffen habe, einfach aus schlechtem Gewissen und der Freundschaft halber, so dieses eigentlich müsste ich mich mal wieder mit dem und dem treffen, aber eigentlich das nicht wollte, wisst ihr, was ich meine? So, so ein bisschen dieses sich dazu verpflichtet fühlen, so ich, ich, das... Das ist, das für das ist jemanden, richtig eklig. Wenn ich das ausspreche, fühle ich mich richtig eklig dabei. Aber
1: ihr wisst doch, was ich meine. So. jemanden auf den Geburtstag einladen, weil er dich eingeladen hat. So. Ein Beispiel. Ja.
0: Also so fühlt sich das an. So dieses, man will irgendwie was für diese Freundschaft tun, weil man halt nostalgisch so dran klammert und weiß, das Feeling ist zwar da, aber eigentlich würde ich mich viel lieber mit einer Freundin treffen, die ich vielleicht erst seit einem Jahr kenne, aber die mhm. voll viel über mich weiß und mit der ich halt gerade viel mehr weibe. So. Das Ding ist, ich finde,
1: man muss auch voll an Freundschaften arbeiten. Das ist halt genauso wie eine Beziehung. Und genau alle, alle zwischenmenschlichen Sachen... Daran muss man arbeiten, man muss Kompromisse eingehen und voll. Aber ganz oft hängt man auch einfach nur an Erinnerungen und ich bin Stier und ich hasse ich hasse Veränderungen und ich hasse so Drama oder Dinge ansprechen. Ich mag das, wenn alles so bleibt, wie es hier ist. so Aber manchmal ist es halt so, dass man wirklich nur an der Erinnerung hängt. Aber dann muss man vielleicht auch die
3: Erinnerung schön lassen und dann die Zukunft anders machen. Mhm. Das sage ich als Stier, der sowas eigentlich nicht gerne mag. Ich glaube, es kommt halt so ein bisschen darauf an, wie viel dir die Freundschaft dann doch auch noch gibt. Denk also wenn du immer nur noch Stress hast und nur negative Gefühle, bin ich bei dir. Und dann ist es wahrscheinlich auch diese Art von leicht toxischer Freundschaft, von der man sich besser aus seinem Leben verabschieden sollte. Aber wenn die Treffen dann doch immer wieder schön sind und du das Gefühl hast, aber irgendwie brauche ich diese Person in meinem Leben und irgendwie gibt mir das was und umgekehrt genauso, ja, dann ist es eben doch nicht so leicht, sich davon zu trennen.
0: Aber so ein bisschen habe ich das beim Kleiderschrank zum Beispiel. Ich bin so ein Mensch, der holt sich nicht oft neue Klamotten okay, jetzt vergleiche ich auch schon Klamotten mit Freunden, aber ihr wisst, guck, es ist <lacht> halt so, <lacht> ich fühle mich schon schlecht dabei. Freunde sind wie Klamotten. Ihr macht es mir nicht einfach. Mhm. Aber guck, wenn ich mir zum Beispiel, weil ich mir eben nicht so oft Klamotten hole, wenn ich mir eine neue Jacke hole, eine Winterjacke, dann muss für mich eine andere Winterjacke gehen. Also ich horde nicht. Ich habe nicht sechs Jacken, ich habe dann zwei, wisst ihr? So Und so ist es ein bisschen, irgendwann wird das auch so bei Freundschaften, habe ich das Gefühl, weil ich sage jetzt nicht, eine neue Freundschaft kommt, eine andere muss gehen, aber irgendwann sind es so viele Freunde, die, die du alle ja irgendwie auf dem Laufenden halten willst, weil du irgendwie alle so ein bisschen mit ins Boot holen willst. Zum Beispiel, die passiert gerade etwas, was nicht so cool ist in deinem Leben. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich dann vielleicht das nur mit einer Person geteilt habe und mich dann nach einem Jahr oder so mit einer alten Freundin wieder getroffen und die mir gesagt hat, warum hast du mir davon nichts erzählt? Wo ich dann merke, okay, krass, okay es gehört also dazu, eine Freundschaft zu pflegen, dass ich also auch mal manchmal was von mir preisgebe. Oh <lacht> ja. Mal, mal alten Freunde auch mal mit ins Boot hole und sage, das und das geht gerade bei mir ab übrigens. Und das ist teilweise echt zeitlich anstrengend, wenn du noch ein Leben hast, einen Job, eine eigene Familie, einen Partner und halt Freunde von der Arbeit, die neu dazugekommen sind und alte Freunde. Das ist halt viel, wisst ihr? Das ist wie 30 Millionen Winterjacken haben und nicht wissen, was man anziehen soll. Ich habe eine bessere Metapher. Freunde sind nicht wie Klamotten, sondern
1: Freunde sind wie Pflanzen. Weil Pflanzen sind ja auch Lebewesen und du kannst dir ja deine ganze Wohnung voller Pflanzen stellen, aber da musst du ja alle gießen. Aber kannst du? Und du hast ja nur eine ja bestimmte Anzahl von Wasser, weil du hast nur, <lacht> nur eine Gießkanne. Ja. <lacht> yeah. entweder gießt du die Freunde alle nur ein bisschen und die gehen alle so ein bisschen langsam ein. Oder du gibt es halt eine Pflanze vielleicht weg. Und ja, aber, Carina, das, aber in der Theorie klingt das so richtig, Aber guck, ne?
0: Carina, du hast doch auch Kakteen und du hast irgendwelche anderen Pflanzen, die, weißt du, die unterschiedliche Wasser brauchen. Und so ist es halt auch in Freundschaften. Ja. Also ich liebe dein Bild, aber genau das macht es nicht leichter. Weil mhm. du halt Freundschaften hast, wo du das Gefühl hast, die musst du Stimmt. nicht so krass intensiv pflegen. Und dann, und
1: dann, hast du dann so eine Orchidee, die so eine Orchidee. musst du bestäuben ja. so einmal ja. die Woche. Aber ich <lacht> glaube,
2: da ist auch wichtig, weil ich, während du das jetzt erzählt hast und ihr beiden dann gequatscht habt, habe ich auch schon so einen Namen in meinem Kopf gehabt, so, ne? <lacht> Weil ich glaube, jeder kennt diese Story, die du gerade genannt hast. Gerade auch in so Corona-Zeiten, wo man einfach mit allem überfordert ist, kennt man das. Ähm, ich glaube, genau wie in einer Beziehung muss man dann auch miteinander kommunizieren. Weil ich habe auch schon erlebt, dass ähm, einige Freundinnen von mir darauf nicht klargekommen sind und dann von alleine den Kontakt abgebrochen haben, weil ich nicht so eine enge Freundschaft mit denen pflegen konnte, wie sie es vielleicht mit mir wollten. Mhm. Weil für mich war das vielleicht so hey, wir gehen ab und an mal einen Kaffee trinken und dann chillen wir ab und an. Aber für die andere äh, Person war das so, ich will alles von deinem Leben wissen und mhm. ich bin eigentlich total oft so... Freundschaftstattoos. Ja, genau, fast so Freundschaftstattoos. <lacht> und ich glaube, in dem Moment ist es einfach noch mal gut, das zu erklären, dass du sagst, hey, guck mal, das und das und das steht bei mir an, ich mir fällt das nicht immer ein, dir alles zu erzählen und dann gibst du der anderen Person sozusagen die Möglichkeit, ob sie damit klarkommt oder nicht und wenn die fair ist, kommt sie halt damit klar, weil so Stimmt. offen wie du bist, muss sie eigentlich damit klarkommen oder sagen, hey, ich komme nicht damit klar und dann ist so, ja. dann wisst ihr beide. Ich bin halt auch, also ich muss wirklich sagen,
0: es ist aus so einer krass privilegierten Situation. Ich bin so gesegnet, dass ich so viele Leute um mich herum habe, die mich lieb haben und die ich auch lieb habe. Aber trotzdem ist es so, ich bin einfach ein Mensch, ich lasse mich sehr gerne berieseln. Guck mal, wir sitzen hier auf der Arbeit, wir reden die ganze Zeit selber. Ich rede und rede und rede und rede. Und wenn ich mich dann privat mit Leuten treffe, höre ich unfassbar gern zu. Ich bin einfach gerne mal eine Stunde einfach leise und höre einfach nur zu. Und das kommt halt auch, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass es bei manchen Freunden so rüberkommt wie, Ey, krass, die ist voll verschlossen, ich glaube, die will irgendwie nicht mehr so richtig diese Freundschaft führen, aber dabei bin ich voll
3: happy und will einfach nur zuhören so, und da sein. Ja, aber ich glaube, das kann man auch ansprechen und deswegen hilft es auch, Stichwort, So welche Art von Freundschaft führen wir? Ist das so eine beste Freundschaft und eine, wir halten uns immer up-to-date Freundschaft und sonst sind wir auch ein bisschen traurig, wenn wir irgendwas aus dem Leben der anderen nicht mitbekommen? Oder ist das halt so eine unkomplizierte Freundschaft, wir treffen uns ab und zu, aber sind mega cool mit der Situation und sind immer gut drauf? Oder ist es vielleicht auch so eine toxische Freundschaft, die wir nicht so unbedingt in unserem Leben brauchen? Also, wisst ihr? Ich glaube, mhm. es hilft manchmal auch, mhm. für sich selbst klarzukriegen, welche Art von Freunde sind wir eigentlich so?
2: Ja. Das mhm. ist auf
3: jeden Fall so.
0: Du hast ja gerade schon toxische Freundschaften erwähnt. Bevor wir gleich über toxische Freundschaften sprechen, habe ich noch eine Frage. Und zwar findet ihr, dass, ähm, weil wir über Freunde von früher und Freunde von heute gerade reden, haben Freundschaften, die wir jetzt im Erwachsenenalter schließen, Potenzial an Kindheitsfreundschaften ranzukommen? Von der Intensität her, also wisst
2: ihr? so. Also,
1: Mir haben auch alle gesagt, ja, im Studium, da macht man die Freundschaften fürs Leben. Ich bin da hingegangen, ich habe mit niemandem geredet, bin wieder nach Hause gegangen. Ich, was ich Freunde finden. Eins zu eins. So, also das ist so, ich finde, du kannst, das ist wie eine Beziehung. Du kannst mit jemandem 15 Jahre zusammen sein. Beispiel, Cassie und Diddy, die waren elf <lacht> Jahre zusammen. Traumpaar, bla bla. Dann haben die sich getrennt. Halbes Jahr später war sie schwanger und verheiratet. Also das ist so, Zeit ist so, bedeutet gar nichts. Und manchmal bist du mit jemandem 100 Jahre befreundet, aber dann
3: bist du mit jemandem einen Monat befreundet und das ist viel heftiger. Also Ich finde auch, es kommt voll auf, darauf an, wie intensiv so eine Freundschaft ist, wie offen und vertrauensvoll man auch miteinander reden kann. Und dann ist es für mich auch ganz egal, ob das jetzt Freunde sind, die ich schon habe, seit ich fünf bin. Oder ob das halt Freunde sind, die ich in den letzten drei Jahren kennengelernt habe. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass also jeder von uns hat so Menschen, die für einen bestimmt sind. Also egal, ob Liebesbe Liebesbasis oder auf Freundschaftsbasis. Aber irgendwann trifft man diese Menschen. Und man kann das ja nicht planen, in welchem Stadium des Lebens die kommen. Vielleicht hat man die dann schon früh, wurden die zu einem geschickt oder vielleicht kommen die erst später, sodass man
0: die trifft. So mm. Schicksal, Leute. Das habt ihr sehr schön gesagt. Wie ist es dann bei dir? Was denkst du denn? <lacht> ja, ich denke das auch. Ich denke das auch. Also ich habe ganz oft irgendwie auch so von Leuten gehört, ah, Freunde von der Arbeit, bla bla, das sind nur Wegbegleiter, die hast du ja nur so lange, bis du auch deine Arbeit nicht mehr hast und dann vorbei. Aber ich kann halt bestätigen, dass es gar nicht so ist. Also es ist halt überhaupt gar nicht so. Die intensivsten Freundschaften, die ich habe, sind einmal, klar, die Leute, die ich halt schon seit zehn Jahren oder länger kenne, aber wirklich gleich intensiv sind Freundschaften, die ich erst seit zwei Jahren habe. Und das sagt eigentlich alles. Also alles, was ihr sagt, Amen. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass hier irgendjemand sitzt, der vielleicht eine ganz andere Meinung hat. Aber dass es nicht so ist, macht mir ein sehr warmes
2: Gefühl im Herzen. Ich hätte vielleicht ähm, letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder so genau so gesprochen, aber... Ja, jetzt bin ich älter und weiser. Und deswegen stimme ich euch zu. Aber vielleicht ähm, ein Thema, wo wir uns vielleicht nicht hundertprozentig einig sind, ist ja vielleicht toxische Freundschaften. Weil jetzt gerade ist ja alles so, oh, lovey-dovey. Es gibt ja immer so Alarmsignale, ne? Red Flags, wie oh, man sie ja. auch immer nennt, äh, wo man eigentlich toxische Freundschaften oder Freunde erkennt. Und eins davon wurde ja schon ganz am Anfang genannt. Neid. Krasse Eifersucht und ähm, das Gefühl, kontrollieren zu müssen. Also mit wem. Bist du irgendwie unterwegs, so als wäre das dein über äh, eifersüchtiger Freund, so der dich fragt, so ey, Alena, wo bist du gerade? Und du so, hä? Hatte ich auch schon. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn ihr sowas erlebt, dann. Die Hot auch up. so checken, wann du das letzte Mal online warst und so. Ja, ja oder das, ist, das ist echt verrückt. Keine das ist, Ahnung. Das ist auch bei Leuten teilweise,
0: die sagen, ja, du warst doch die ganze Zeit on, warum hast meine Nachricht nicht gehört? Hey, du weißt doch gar nicht, warum ich on war. Ja. So, du weißt gar, du warum weißt gar nicht, warum ich on was war. Was abgeht. Vielleicht war ich on, weil ich irgendwie acht Minuten Spannung, dies von meiner Mama gehört habe. Vielleicht war ich on, weil ich irgendeine Arbeitsnachricht geschickt habe. Also es ist so wirklich, das ist so, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? So dieses, du hast das Gefühl, jemand packt dich am Hals und ja. schnappt dir die Luft weg. Das ist eine ganz erdrückende Freundschaft. Ganz komische Rechtfertigungsfilme. Das ist auf jeden Fall ein krasses Alarmsignal. Was auch ein Alarmsignal ist, ist Angst, was Falsches zu machen die ganze Zeit. Das hängt ja so ein bisschen damit zusammen. Und zwar weiß man, die andere Person tickt entweder aus oder fängt irgendwann an, dich zu ignorieren, wenn du was falsch machst, in Anführungszeichen. Und deswegen lebst du eigentlich in ständiger Angst, das Falsche zu sagen oder
2: das Falsche zu machen und bist eigentlich komplett überfordert damit. Ein anderer Punkt ist auch zum Beispiel wenn man mit anderen befreundet ist, die die Freundin oder der Freund nicht mag und der oder die redet ihr das die ganze Zeit über schlecht, die ganze mhm. Zeit, da ist auch ein ähm, Unterschied zwischen Freunden, die dich ermahnen und sagen, hey, ich finde die Freundschaft tut dir nicht gut, so, das ist nochmal ein Unterschied und dieses komplett schlecht machen von A bis Z, also ihr müsst da echt so den Unterschied kennen. Auf jeden Fall, wobei wir sprechen ja gerade jetzt so über so proaktives Verhalten, sage
3: ich mal, ne? also ja. so Sachen, die Leute ganz bewusst tun, wie dich darauf hinweisen mit wem warst du wo, also so kontrollierendes Verhalten und so. Ich finde aber eine toxische Freundschaft, ein großes Alarmsignal für mich auch immer, wenn man ähm, wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Hund manchmal an einer kurzen Leine gelassen wird und dann wieder fallen gelassen mhm. wird. Nein, das war ein schlechtes Bild. Aber nee, ich ihr weiß, weiß, was ich meine. Meinst. Die, also, die Liste ist auch nicht fertig. Das wäre genau der ja. nächste Punkt gewesen. Und genau, zwar die jemanden Person so links liegen lassen immer. Genau, und die dann Person wieder zurückholen. Ja. ranpfeifen Ja, voll.
0: Vor allem, wenn die Person dann erwartet, dass du halt dann auch da bist direkt. Also ja. dieses, du bist ständig verfügbar für den anderen, aber im Gegenzug ist diese Person eher so seltener für dich da. Das heißt, eigentlich ist es so ein einseitiges Aufopfern, was die ganze Zeit passiert und füreinander da sein ist eher nicht so, weil nur einer verfügbar ist und der andere ja, auch ganz oft Desinteresse zeigt, wenn es um deine Probleme geht ganz zum Beispiel. Schwierig. Echt schlimm. Wir haben jetzt einfach einmal so diese Alarmsignale so runtergerattert. Es ist immer sehr, sehr schwer, muss man dazu sagen, wenn man gerade in so einer Freundschaft ist, diese Signale zu sehen. Das ist in einer toxischen Beziehung nicht anders. Das ist in in einem toxischen Familienumfeld nicht anders. Das ist immer so, wenn man drin ist. Aber wir haben ja vielleicht das Glück oder das Pech, dass wir sowas schon mal erlebt haben und so ein bisschen distanzierter davon darüber reden können. Also das ist vielleicht ein bisschen leichter. Deswegen... Frage an euch beide, an unsere Gäste. Wart ihr schon mal in einer toxischen Freundschaft? Wenn ja, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr das gemerkt?
1: War ich tatsächlich und zwar in einer, die ihr noch nicht in euren Flaggen hattet. Und zwar, dass die Person ein schlechter Einfluss ist. Und das Ding ist, was man über mich wissen muss, ich bin so der, wahrscheinlich der vernünftigste Mensch auf der Welt. Also ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken, ich habe noch nie geraucht. Ich habe noch nie, ich bin noch nie auf Bäume geklettert. Ich mache sowas nicht. Sie fährt nicht mal wildes Karussell. Also ich, ich bin der größte Angsthase und ich habe das noch nie. Also ich habe das alles nie gemacht. Und ich hatte eine Freundin, die hat dann angefangen, die hat früher schon viel so gekifft. Und für mich ist das eine schlimme Droge. Und für mich früher, also als wir so 16, 17 waren, war das voll schlimm, dass sie halt dann das die ganze Zeit gemacht hat. Und sie hat dann auf einmal einen neuen Freund und dann haben die das die ganze Zeit diese Sachen gemacht, die für mich schlimm waren. Und bei uns im Freundeskreis und wir haben gemerkt, die hat sich kom dadurch komplett verändert und die war auf einmal auf irgendwelchen Partys und hat auch noch andere Drogen genommen. Und das war halt auch nicht so, dass wir ihr helfen konnten, sondern wir haben ihr gesagt, unsere Bedenken und dass wir das nicht gut finden und so, ey, du musst aufpassen. Aber so auf gut. Und sie hat das nicht gesehen. Und sie hat uns halt die ganze Zeit links liegen gelassen für diesen Macker. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ey, das ist so, das, das funktioniert nicht mehr. Also erstens müssen müssen wir auch uns schützen, weil das ist einfach so nicht so der Einfluss, den wir so brauchen. Ich habe gemerkt, so, das zieht unsere Energie so raus. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist echt schwer, weil man hat so sch schöne Erinnerungen. Und der Stier, und ihr wisst, es war schwer, aber es war halt gut. Und jetzt mittlerweile haben wir auch wieder ein Verhältnis, also weißt du, man, man kann das auch dann wieder aufbauen, aber so auf entspannte Basis so. Toxische Menschen
0: bleiben ja nicht zwangsläufig auch für ja, immer toxisch, safe. ne? Vor allem, wenn es jetzt, sagen wir mal, eine Phase ist, wenn es jetzt um Drogen geht, einen falschen Freund haben oder so, dann... Da gibt es ja Hoffnung irgendwo. Ja, safe. Ja,
3: aber trotzdem krass Geschichte.
2: Larissa, hast du sowas ähnliches schon mal erlebt mit toxischen Freunden?
3: Ja, ich kenne das halt vor allem aus der Schulzeit tatsächlich. Ne? Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, so dieser, dieser Notenstruggle, wenn du bestimmten Freundinnen nicht sagen darfst, eigentlich was du für eine Note geschrieben hast, weil du womöglich besser warst und dann gibt es Stress und so. Das ist auch auf jeden Fall nicht gesund. Äh, tatsächlich hatte ich aber auch eine Schulfreundin, die einfach ihre Freundinnen untereinander sehr krass also gegeneinander ausgespielt hat. Das ist alleine auch schon richtig übel. Ja. Und die hat ja. auch immer, wenn es ihr gerade nicht passte, dann hat sie dich mal links liegen lassen, die auch angefangen hat, dann viel Scheiße zu machen. Ähm, sie hatte mich irgendwann mal angerufen, weil sie in einer in Dortmund shoppen war und so, ey, wollen wir zusammen shoppen gehen und ich bin dann da mitgegangen, dachte so, ja, ein bisschen durch die Geschäfte laufen und so. Und dann stellte sich raus, dass sie sich mit einem Typen verabredet hatte, mhm. der ihr in einer Umkleidekabine ein Piercing durch den Arm jagen sollte. Oh mein Gott. Und auf einmal fand ich mich wieder in einer Apotheke eine Kanüle kaufen und von einem Fastfood-Laden eisholend in einem Pappbecher und dann hat die sich halt in dieser Kabine dieses, dieses Piercing durch den Arm jagen lassen, aber wir durften auch nichts ihren Eltern sagen und die durften das auf gar keinen Fall erfahren und Leute, die dich so krass irgendwie solche Machenschaften und Geheimnisse von denen du gar nicht teil sein willst, reinziehen das ist auch nicht gut, gruselig ja und das war keine gute Freundschaft die, diese Freundschaft hat mir auch nichts gegeben am Ende außer mhm. Kummer Immer das Gefühl, ich müsste mich ganz doll anstrengen, um ihre Freundin sein zu dürfen. Und nein, da fuck, wenn du dich anstrengen musst, um jemandes Freundin sein zu dürfen, dann ist das verdammt
2: nochmal keine Freundin. Ja, Amen. Ich, ähm, also ein, ihr habt eigentlich schon alle Punkte genannt, aber ein wichtiger Punkt ist auch so, wenn Freunde, Freunde in Anführungszeichen, dir das Gefühl geben, du wärst nicht in Ordnung. Also wenn du die ganze Zeit über das Gefühl bekommst, so deine Interessen sind scheiße, die Art wie du redest ist scheiße. Du bist uncool. Du bist uncool Du Todes. kleidest dich nicht gut genug. Genau, das sind so mhm. Dinge. Ne? Und gerade wenn man irgendwie so am Aufwachsen ist, so wenn man Teenie ist, dann ähm, kann das echt schon richtig traumatische ähm, Auswirkungen haben. Vor allem bei mir war das halt oft so, ich habe immer gelesen, ich habe es geliebt zu so lesen. Und ähm, dann war man halt so eine kleine, verträumte Sonne und <lacht> mich hat das so hart nicht interessiert, ob jemand auf welche Party gegangen ist und wer mit wem was und so. Und hat mich, ich durfte eh nicht hin, mal davon ja, abgesehen. Sagen, so, ich wollte eh nicht. Also ich wollte auch nicht. Und ähm, immer wenn man dann irgendwie über so Themen gesprochen hat, die mich so interessiert haben war das immer so, oh ja, was ist das denn jetzt? So, hä, wieso redest du darüber? Wer, wen interessiert das schon? Damals war das schon echt verletzend irgendwie und du merkst dann auch am Ende, das sind eigentlich gar keine richtigen Freunde. Safe. Das sind safe keine das, richtigen das Freunde. Das Ding ist,
1: auch so Leute, ich finde, wenn deine Freunde dein Selbstbewusstsein kleiner machen und deine Unsicherheiten, ja, das ist schon mal komplett falsch. Also ich finde, deine Freunde, dein Partner, so dein Umfeld, das müssen deine größten Fans sein.
3: Also die müssen mit dem so Fanclub Nummer 1 T-Shirt durch die Gegend <lacht> laufen. So. Das ist so... Das stimmt. Bitte, liebe Freunde, wenn ihr das hört, ich will nicht, dass irgendwer jemals ein T-Shirt von mir anzieht. <lacht> Und genau aus diesem Grund werden wir uns jetzt alle Larissa T-Shirts ausdrucken Nein! gehen.
0: Aus diesem Grund werden wir das machen. Ich will genau <lacht> diese Dank. Energie in meinem
1: Freundeskreis oh haben. God. Wir sind
3: so schnell Sachen unangenehm, dass wir eins
1: <lacht> Ich liebe das. Ich will auch so einen öffentlichen Flashmob-Heiratsantrag. Ich liebe oh das.
3: God. Oh mein Gott. Oh das ist mein Alpsraum. Also ich will das auf jeden Fall erleben. Ihr habt ja so
0: verschiedene Stories gerade erzählt von Freundschaften. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber seid ihr denn generell so der Schlussmacher, sodass man dieses Gespräch führt und eine Freundschaft bewusst beendet? Oder seid ihr eher so ausschleichen lassen und nicht mehr miteinander reden und hoffen, dass es sich auseinanderlebt? Also ich bin bei allen Problemen in meinem Leben der Typ,
1: ich hoffe, es löst sich das Problem einfach von selbst. <lacht> immer. Schon immer gewesen. Ich, ha, ich, ha, ich, ich muss doch einmal den Stier rausholen, aber ich hasse Sachen anzusprechen. Ich leide auch immer. Deswegen, ich bin auch, ich streite nie. Ich mag kein Drama, weil ich Halte immer lieber die Fresse, als dass ich diskutieren muss oder dass ich das ansprechen muss. Deswegen, das ist für mich das Allerschlimmste, wenn ich mit irgendjemandem schluss. Aber ich hasse es.
3: Also, wenn es jetzt wirklich einen krassen Streitpunkt in der Freundschaft gibt, dann bin ich auch immer bereit, das anzusprechen und darüber zu sprechen. Ich muss aber zugeben, dass ich in meinem Leben auch schon so ein bisschen der Ghoster war, ne? Oder die Ghosterin. <lacht> <lacht> also, einfach immer weniger reagiert auf Treffen und Vorschläge und manchmal hat man ja auch Angst vor Leuten. Auf der einen Seite will ich denen nicht wehtun, aber auf der anderen Seite hatte ich auch schon mal Angst vor einer Freundin und dachte so, boah, die wird immer so schnell sauer und ich will einfach nicht mm. mich dem stellen. Kann und dann habe ich das so ein bisschen ausgeghostet, ein bisschen ausfaden lassen. Kann man auch Shame irgendwie on nicht, me. Kann man
2: nicht verurteilen. Wie ist das bei dir? Welcher Typ bist du? Ähm, ich bin tatsächlich auch eher so die Person, die... Ja, die das so ausklingen lässt und ähm, nicht unbedingt das Gespräch suchen muss, weil ich finde, das ist total legitim. Manchmal ist es so, du hast ja nicht irgendwie einen Grund, mit jemandem nicht mehr befreundet sein zu wollen, weil manchmal ist es so, die Energien passen halt gar nicht mehr und irgendwie merkst du, ey, das zieht mich voll runter, aber die Person hat vielleicht nicht unbedingt etwas gemacht, was du benennen kannst, sondern manchmal denkt man sich auch so, ich will die Gefühle nicht verletzen und deswegen meldet man sich weniger, man trifft sich weniger und ich wurde aber erst vor kurzem irgendwie dazu gebracht, das ansprechen zu müssen und es war mir unglaublich unangenehm, weil auf der einen Seite ist es halt so eine Freundschaft gewesen, die jahrelang irgendwie Bestand hielt, aber wo ich so die letzten drei, vier Jahre gemerkt habe, das passt nicht, für mich passt das auf gar keinen Fall und ich wollte ihr das aber nicht unbedingt sagen, ich dachte, okay, wir sind erwachsene Menschen, wie ghosten uns gegenseitig. <lacht> Ich dachte echt so, okay. Also, es müsste nicht unbedingt Ghosten sein, so, aber es kann ja so sein, man redet nicht mehr so oft miteinander, sondern ab ja, und aber an komm, so. es fühlt sich doch so an, als würde sie ja. jemand ein
3: bisschen aus deinem Leben raus ignorieren. Ja, schon, aber. <lacht> aber wenn es gegenseitig passiert, ja, ist es okay. Genau, weil ich, ganz ja, ehrlich, ja. ich
2: merke das, wenn Freunde das bei mir machen, mhm. ich merke das und ich sage. Okay, ich ziehe mich dann auch zurück und dann grüßen wir uns am Beidam, dass wir sagen, so, hey, Happy Beidam. <lacht> so, weißt du, ein oder zweimal im Jahr, so das war's. es. Weil dann, wenn man sich irgendwann trifft, irgendwie, irgendwo auf irgendwelchen Hochzeiten, da kann man sich noch so, ja, ja, salam, wie geht's dir? Ja, gut, ja, okay, tschüss. <lacht> aber mit ihr kann ich das jetzt nicht mehr machen, weil sie mich dazu gezwungen hat, mit ihr zu sprechen. Und das war mir voll unangenehm und ich weiß, es hat ihr wehgetan, aber ich habe versucht zu ghosten. Warum lernt man sowas auch nicht in der Schule, oder?
1: Wie macht man mit Leuten Schluss? Ich Ohne finde, Spaß. das sollte ein Seminar
0: sein. Ohne Spaß sollte ein krasses Seminar sein und ich weiß auch, dass wir dieses Seminar nicht leiten würden, weil wir nicht so gute Tipps <lacht> ja. da geben können. Aber wie ist es bei mhm. dir? Oh, Ehrlich gesagt, oh, während ich jetzt euch alle gehört habe, habe ich erstens extrem Angst, dass ich wieder irgendwem voll lange nicht geantwortet habe und derjenige denkt, dass ich das gerade ghoste <lacht> und die Freundschaft beendet. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viel Angst vor ähm, vor so einem für immer Ende. Wisst ihr? Aber das mhm. habe ich bei allen Sachen. Das habe ich tatsächlich auch bei Beziehungen, dass ich, äh, egal wie kacke die Beziehung war am Ende oder am Anfang oder die ganze Zeit, dass ich ganz doll Angst davor habe, ähm, für immer einen Schlussstrich zu ziehen. Also ich bin dieser Mensch, der dann immer wieder, wenn eine andere kommt und sagt, hey, wollen wir reden? Und ich bin immer so, ja klar, wieso nicht? Weil man hat sich ja irgendwann gern gehabt, wisst ihr? Mhm. Und das ist aber auch der Grund, warum ich mich halt so kacke doll ausnutzen lasse von Leuten. Warum ich äh, ganz oft auf die Schnauze falle, wegen der gleichen Leute. Und warum ich einfach, ähm, ja, irgendwo auch wahrscheinlich zu, also weiß ich nicht, ich, ich, ich wäre gern so, dass ich sagen würde, ey, du tust mir nicht gut, geh raus aus meinem Leben und komm bitte nie wieder zurück. Mhm. Aber in mir drin habe ich nicht die Eier, das durchzuziehen, weil ich einfach viel zu krass denke, ich bin bestimmt nicht, wenn ich sterbe irgendwann in 30 Millionen Jahren, bin ich bestimmt nicht der gleiche Mensch, der ich jetzt bin. Und das denke ich dann immer von anderen Menschen in meinem Leben auch. Das heißt, ich kann nicht, ich habe nicht die Eier dazu zu sagen, bitte rede nie wieder mit mir, weil du bist gerade voll kacke zu mir. Weil ich mir denke, vielleicht bist du in zehn Jahren aber ein Mensch, mit dem ich voll gerne befreundet sein möchte und Kaffee trinken will. Du bist und deswegen, eine Freundin
3: der zweiten Chancen. So, und deswegen
0: bin ich immer so, ja, okay, so auch so lieber dieses Ausschleichen. Aber wenn wir in zehn Jahren uns wieder anrufen, dann lass doch bitte einfach sehen und lass bitte einfach gemeinsam so tun, als wäre nie was gewesen, so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so cool ist von mir, aber so bin ich auf jeden Fall. Ich kann hm. nicht so für immer ciao sagen. Kann ich nicht, das weil ist mein, will ich nicht. Das ist mein
1: Lebensmotto. Wenn du ein Problem hast und dich nicht darum kümmerst, dann löst es sich von allein. <lacht> und das hat schon oft geklappt in meinem Leben. Ja. Also Leute, ich bestärke das. Also ich kann
0: eine Story erzählen, wo es halt äh, nicht so gut geklappt hat. Das ist tatsächlich vor sehr kurzer Zeit passiert. Ich hatte eine sehr, sehr enge Kindheitsfreundin. Mit ihr habe ich wirklich die krassesten Jahre meiner Kindheit verbracht, also nicht dieses, seitdem man drei ist, sondern ich würde sagen so acht bis sechzehn, also diese krassen kindheits jahre Und wir waren so gut miteinander befreundet, das war wirklich so, wir waren wie Geschwister. Ihre Großschwester war meine Großschwester, wir haben so richtig, ja, war sehr intensiv und sehr schön, also so, so komplett diese Phase von irgendwie mit Kreide auf dem Boden malen und spielen, bis hin zu das erste Mal sich mit einem Jungen treffen, das haben wir halt alles zusammen durchlebt. Und ähm, ja, es sind aber verschiedene Dinge passiert und ich glaube, es ist kein großer, ich weiß, es ist kein großer Streit passiert oder so, aber... Man hat sich halt so ein bisschen auseinandergelebt. Ich habe mein Abi ein Jahr vorher gemacht, sie hat ein Jahr später ihr Abi gemacht. Man hat immer mehr neue Leute kennengelernt und sie war dann eher so auf diesem Lass uns feiern gehen und so weiter und hatte dann auch coole Leute, mit denen sie feiern gehen konnte. Und ich kam halt auch so ein bisschen strenger strengeren Elternhaus und durfte das nicht. Also ich habe es halt so ein bisschen auf die Umstände geschoben, dass wir dann irgendwann nicht mehr so richtig gewalt haben. Also es war schon so ein bisschen irgendwann so, okay, irgendwie ist es komisch zwischen uns. Ja, und irgendwie war es dann so, dass wir nicht mehr so richtig miteinander gesprochen haben, was sehr, sehr traurig war. Und ähm, Jahre später habe ich dann geheiratet und hatte voll den Nostalgiemoment, moment so, Weil ich mir halt immer gedacht habe, ich habe mir jetzt nie ausgemalt, oh, das Hochzeitskleid will ich haben und so und so. Aber ich habe mir halt immer ausgemalt, sie wird da sein. So, das war halt das was das Einzige, was feststand. Nicht mal der Typ stand fest. Ich wusste nicht mal, ob ich, ob ich jemals heiraten werde. Aber wenn, dann ist sie da. Und das war halt irgendwie so voll emotional. Und ich, für mich stand fest, dass ich sie einladen würde. Obwohl wir seit Jahren nicht miteinander gesprochen haben, so ein paar Jahre. Ja, und dann ähm, ist sie nicht gekommen. Mm. Hat mir aber danach, also ich glaube noch am gleichen Tag, so eine Riesen-Nachricht geschrieben von wegen, hey, ich hab's nicht geschafft, aber alles Gute. Und ich wünsche dir alles Gute zur Hochzeit. Und es war eine zuckersüße Nachricht. Es war echt total lieb und liebevoll. Und sie hat in diese Nachricht reingeschrieben, ich schwöre es euch bei Gott, in dieser Nachricht stand drin, ich find's voll schön, dass wir, dass nie was Krasses zwischen uns vorgefallen ist, weil dafür war unsere Freundschaft zu schön. Also sie hat halt auch da reingeschrieben, dass es nie was Schlimmes war. Und dann ähm, ja, haben wir halt so ein bisschen Smalltalk-mäßig noch geredet, also es war jetzt nicht so, hey, ich sag dir kurz alles gut zur Hochzeit und ghoste dich dann wieder für tausend Jahre so. Ja, und dann ähm, habe ich halt nochmal zwei Jahre später so den Entschluss gefasst, weil wir wohnen in der gleichen Stadt und die Stadt ist klein und man sieht sich halt ab und zu. Und ich denke mir immer so, Mann, wie komisch dieses Gefühl, dass man so einer Person so immer noch über den Weg laufen kann, aber man redet nicht so richtig, aber man hasst sich auch nicht, das ist komisch. Und habe ich aber gerade vorhin schon erzählt, wie ich bin? Ich kann das nicht. Ich, ich mag nicht komisch. We don't do komisch. <lacht> und, und dann habe ich äh, sie angerufen. Und ey Leute, die mich kennen, wissen, dass ich so krasse Telefon-Anxiety habe. Ich okay. rufe nicht einfach Leute an. Ich rufe nicht Danke. Leute an. Aber äh, so wisst ihr, das, das hat mich so viel Überwindung gekostet, dass ich es einfach tun wollte. Weil ich wollte halt direkt eine Antwort haben und hatte zu viel Angst, geghostet zu werden. Nein, sie hat angerufen. Und äh, sie war erstmal sehr überrascht, dass ich angerufen habe. Und das war ein bisschen komisch, aber irgendwie war es auch schön. Und das Ende vom Lied ist, sie hat halt am Telefon gesagt, oder ich habe irgendwie vorgeschlagen, hey, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen? Wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken und ein bisschen quatschen? So. Und sie war so, ja klar, lass machen, bla bla. Und ich war so, ja, wieso nicht? Und habe dann so Initiative ergriffen und habe ihr dann auch noch mal geschrieben und meinte so, hey, wollen wir uns jetzt eigentlich treffen oder nicht? Und sie hat halt nicht mehr geantwortet. Und irgendwann so eine Woche später oder zwei Wochen später hat sie mir dann geschrieben, ja, hey, ich muss so viel arbeiten, sorry hat aber auch keine Alternative vorgeschlagen so und dann habe ich halt irgendwie jetzt noch mal drei Monate später ihr noch mal geschrieben wie ein Hund habe ich oh. ihr noch mal geschrieben und meinte hey so ich wollte jetzt nur noch mal gefragt haben ich wollte auch nicht nerven aber so wollen wir uns so sehen und spazieren und Kaffee trinken und sie meinte so <lacht> ich habe Angst hey Soraya, ich habe noch mal darüber nachgedacht und ich finde es wäre keine gute Idee wenn wir uns noch mal sehen würden ich habe kein Problem mit dir ich finde nur einfach es ist keine gute Idee. Alles Gute. Oder so, keine Ahnung. Das schreibt man in seinem Faxboy. Das ja, schreibt, nicht selbst Schluss gemacht. Ich schwöre bei Gott, sie hat es geschrieben. Ich kriege richtig Schämen in mir drin. Ich schäme mich so von mir selber. Auf jeden Fall habe ich daraufhin einfach aus Panik, aus nicht wissen, was ich sagen soll, habe ich einfach geschrieben. Alles klar, Ausrufezeichen. <lacht> und er hat nichts geschrieben. Und ich habe auch danach mit Freunden darüber gesprochen, mit meinem besten Freund, der mich halt heftig ausgelacht hat. So ganz viel Liebe an Nibi, aber auf jeden Fall <lacht> hat mich heftig ausgelacht, aber du hast sie so zum Hund gemacht. Aber ich habe es halt gemacht, weil es in meinem Herzen drin war. und ich so, ich bin ein gefallener Krieger. Ich habe alles gegeben und ich bin auch selber ein bisschen sauer auf mich. Er meinte auch, warum hast du nicht gefragt? Wieso? Weil es ist halt gar kein ja, Grund. Ja, wohin noch mehr erniedrigen? Genau, und also, das habe ich halt auch gesagt. Ich, ich konnte, nicht, ich musste die Situation beenden. Ich musste es beenden. Ich konnte nicht. Aber ich frage mich halt doch ehrlich gesagt, warum? Ich würde schon sehr, sehr gerne wissen. Und ich muss echt mit mir kämpfen, das nicht zu machen. Eigentlich muss ich muss ihre Nummer löschen und ciao, weil ich kann, ich Sei. darf nicht. Das Ding ist, ich kenne sie nicht, aber ich kenne dich und ich weiß, dass
1: du es wert bist, mit. <lacht> Sich mit dir zu treffen? Und das wenn tut das mir das nicht weh. Ich, das
0: nicht. ich schwöre, das tut mir heftig weh, weil mit drin denke ich das habe ich dir ja auch gesagt. Ich habe auch gesagt, guck mal, ganz ehrlich, ich habe mich mit richtig beschissenen Typen aus meiner Vergangenheit getroffen und habe mit diesen Leuten geredet. Wer bist du, dass du nicht mit mir ja. Kaffee trinken kannst? Ja. So. Ich war ein bisschen traurig, aber egal. Ich rede mit dir. Ich versuche den
2: Fehler nicht bei dir, richtig. weil das, die ganze Story hat mich gerade an mich erinnert. Weil <lacht> ich bin ja die andere Person sozusagen, die das gemacht hat, weißt du? Deswegen denke ich mir, Scheiße, meine Freundin denkt sich jetzt vielleicht genauso wie Soraya, weil das Ding ist, geh nicht davon aus, dass irgendein Problem mit dir war, sondern wenn sie es nicht benennen konnte, war ja anscheinend irgendwas von ihrer Seite aus, verstehst du? Manchmal ist es so, du hast keinen Einfluss darauf. Es
0: ist auch okay, ich kann auch nicht jemanden dazu zwingen und es ist auch gar nicht mein, mein Wille gewesen, aber ich frage mich halt... Woran so, hat es wo gelegen? Woran hat es gelegen? Ich stehe doch mal heute Abend <lacht> mal, an, und, und vor allem, mal an, ey Und vor allem auch so dieses... Warum hast du nicht direkt Nein gesagt? Das ist auch, glaube ich, das, was mich richtig verletzt hat. Dieses, Warum dieses Hinhalten? Ich rufe dich an, überwinde meine Telefoningseite, ich rufe dich an und du sagst, ey, ja klar, lass treffen. Und dann ignorierst du mich erstmal monatelang, dann frage ich mal nach und dann sagst oh, du Nein. Soraya, wenn du
1: diese Antwort hast, bitte teil sie, weil alle... Die ganze Menschheit würde dann das <lacht> Fuckboy-Phänomen äh, einfach lösen mit dieser einen Aussage.
3: Oh,
1: ja, ich habe Dieses ich... Warum hinhalten,
0: Warum? Oh, ist so sauer. Oh, ich schwitze am ganzen Körper.
3: Oh, schade. tut mir <lacht> leid, dass du es
0: erleben musstest. Ja, es ist, wie es ist, Leute. Was sollen wir machen? Ich bin gefallener Krieger. Was soll ich machen? Und ich sag's euch, wie es ist. Ich habe so wenig Stolz, dass wenn sie mir schreiben würde, in zehn Jahren noch was. <lacht> nicht, nein. Und sagen würde, nein, lass ein nicht auf, auf, nein. Ich werde. Ich sage euch, find, das, das, ich
2: werde, ich habe keinen Stolz, ich bin stolzlose Person. Nein, das nein. hat nichts mit Stolz zu tun, sondern ähm, etwas mit Hack. Ich weißt bin eine du? würdelose Person. Nein, <lacht> nein, das hat, ich schwöre dir, nein, weil ich finde, das ist wirklich eine richtig schöne Sache eigentlich, <lacht> weil ihr beide habt ja Zeit miteinander verbracht. Das heißt, du hast also hack auf sie und sie hat hack auf dir also ihr habt euch beide auch mal gute Sachen getan weißt du ja. und du bist ein guter Mensch und du denkst okay ich trinke meinen Kaffee mit dir aber ich werde dir während des Kaffee trinken auch sagen so das war ein richtiger fuck my move <lacht> und weißt du was ich richtig gut fand deine ähm, Anspielung auf gefallener Krieger weißt du es gibt in, innerhalb von Freundschaften sehr viele gefangene Krieger und das sind all die Typen die in der Friends Song sind <lacht> Weil, also, ich denke mal, das ist nämlich auch so ein richtig wichtiger Aspekt, wenn es um Freundschaften geht. Ich Diese so. Frauen und Männer, die eigentlich etwas mehr wollen, aber dann so in die Friendzone gepackt werden. Das wirft dir die Frage auf: gibt es überhaupt so eine Friendzone zwischen Mann und Frau? So? Oder Freundschaft überhaupt, generell ja. zwischen
0: Mann und Frau? Also, ich habe, ich, ihr kennt meine Meinung, ihr, ihr müsst anfangen. Karina, hast du das Gefühl, du redest. Ich, natürlich klopfe ich einfach auf mein Mikro, wie ich <lacht> <schon> Scheiße. Also. <lacht> Carina, hast du das Gefühl, dass du mit deinen männlichen Freunden über andere Dinge sprichst als mit deinen weiblichen Freundinnen? Ja, aber ich rede auch mit, also mit verschiedenen Freunden über verschiedene Dinge. Also ich, ich führe ja nicht das gleiche Gespräch 15 Mal, im besten Fall. Also es gibt jetzt nicht so ein Thema, wo du sagen würdest, das würde ich mit Freundinnen besprechen, aber mit Typen jetzt nicht oder umgekehrt.
2: Doch.
3: Menstruationsbeschwerden. Zum Beispiel.
0: <lacht> Doch, schon. Also weil, was
1: soll ich jetzt meinen, meinen hetero besten Freund fragen? Welche Tampons er benutzt oder was? Also... Das, das macht Okay, keine. klar.
0: Das sind so alte Sachen. Aber,
1: aber kurz zum, zum Thema, ihr habt gesagt, ob es die Friendzone wirklich gibt. Oh mein Gott. Erstens kennt ihr dieses Meme, wo es steht, We look like a couple. Yes, yeah, a couple of besties. <lacht> das habe ich gerade kurz in meinem Kopf. Und es gibt die Friendzone. Und das ist, das ist eine Stadt mit einer Postleitzahl und ich bin die Bürgermeisterin davon. Ich habe schon,
2: also ich liebe es, Leute in Friendzones zu packen. Ja, das aber. Ist ein richtiger Dämon einfach. Aber, dass es halt diese Friendzone irgendwie gibt und dass auch so viele Menschen so relaten können, zeigt ja eigentlich, dass es schon in sehr vielen Momenten schwierig ist, zwischen Mann und Frau so eine Freundschaft zu haben. Also, ich bin auch mit Jungs aufgewachsen. Ich hatte auch immer ähm, Jungs so als Kumpels und so weiter, auch immer so beste Freunde. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, dass so es immer so diesen einen Moment gab, wo der eine oder die andere irgendwie mehr wollte. Also ich glaube, eine Freundschaft ist möglich, wenn man so eine bestimmte Phase so übersprungen hat. Weil einer der beiden, in meinem Kopf, versucht immer irgendwie über diese Friendzone zu kommen und dann wird man so über die Mauer wieder zurückgeworfen und sagen so, halt, stopp, von irgendeiner Partei. Und dann entsteht so eine normale Freundschaft in den meisten Fällen, habe ich das Gefühl. Ich, weiß, ich glaube aber, das nicht. Ich glaube ich das, das nicht, Gefühl. dass es
0: immer einen gibt, der mehr will. Aber vielleicht lebe ich auch in meiner perfekten Scheinwelt, weil ich kann euch erzählen, wie es ist. Ich werde eigentlich gar kein Auge darauf machen, aber ich führe halt die perfekte Freundschaft. So, ich bin seit zehn Jahren mit meinem besten Freund befreundet. Ich würde um nichts auf der Welt ihn gegen irgendwas eintauschen. So, er ist der beste Mensch auf der ganzen Erde. Und da würde ich halt so 100 sagen, wir sind Geschwister. Wir sind halt wirklich for real, for real Geschwister. So, er ist der der er ist wirklich wirklich ein sehr, sehr enger Freund und ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da das... Ich weiß nicht. Aber das ist wieder zurück zum Thema, du bist ja also du hast ja auch
1: Familienmitglieder, die männlich sind, mit denen du keine denkst, aber es ist halt natürlich auch einfacher, dass zu sagen, wenn du halt Bürgermeisterin von der Friendzone bist, <lacht> weil du weißt ja nicht, was auf der Art, also weißt du, was deine Bürger so teilweise haben und ich habe
2: seine <lacht> ihre zan Freunde sind ihre Bürger. Nein. Die wedeln so, die haben so Palmenblätter und wedeln Carinas Haare im Wind. Die, die tragen so T-Shirts mit Carinas Kronen. Gesicht. So.
1: Ja, die müssen auch der Anführer. Die müssen ja in meinem Fanclub sein. Das ist sowieso. nicht. Nein, aber das Ding ist, ich, also abgesehen von meinem besten Freund, der für mich auch also Eunuch ist. <lacht> Sorry, Wenn du das sagst, ja. er, er, also er hasst das, wenn ich das sage. Aber ähm, ich bin allgemein viel, mein Leben lang schon mit Männern befreundet gewesen und ich weiß. Das, was Refi gesagt hat, das ist manchmal so. Das ist halt nicht immer so, das ist halt Aber das ist das ist immer so. Manchmal ist so, manchmal ist so. <lacht> Guck,
0: wisst ihr, was ich glaube? Also, das kann ich zumindest für unsere Freundschaft sagen. Ich bin ja nicht nur mit ihm befreundet. Ich bin ja auch Wir sind so eine Freundesgruppe mit so vielen Typen. Es ist so, ich glaube, wenn man eine Phase in seinem Leben überstanden hat, in dem Fall ist es, glaube ich, so ein bisschen Pubertät, ein bisschen so aus der Schule raus und woanders rein, so in vielen Sinnen. Wenn man das alles überstanden hat dann ähm, kann man, glaube ich, eine richtig krasse Erwachsenenfreundschaft führen. Also ich habe auch das Gefühl, dass sich in der Phase eben diese Dinge entwickeln. Entweder will einer mehr oder, keine Ahnung, der eine führt seine erste Beziehung, der Freund ist eifersüchtig, solche Sachen. Also entweder überwindet man diese Phase gemeinsam und ist dann aber auch für immer befreundet, bitte. <lacht> oder halt nicht. Keine Ahnung. Aber ich, war, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich dürfte zum Beispiel, oh ich hasse es, das zu sagen, ich, ich darf alles, weil ich bin ein freier Mensch und eine freie Seele, aber <lacht> ich weiß, dass mein Mann das nicht cool finden würde, würde ich jetzt im Erwachsenenalter nochmal eine neue Männerfreundschaft schließen.
1: Ich weiß safe, was du Kann meinst. Deshalb wollte, wollte ich euch eigentlich auch fragen, was ihr davon haltet. Wo ich mir aber andererseits auch denke, warum Freundschaften hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich also weiß. ich bin noch mit einem Menschen befreundet, weil ich den Menschen mag und wenn dann irgendjemand in mein Leben tritt, der ein Typ ist, mit dem ich mich super verstehe, obwohl ich in einer Beziehung bin soll ich dann sagen nee entschuldigung deine Geschlechtsteile und äh, das passt mir nicht deswegen kann ich also das ist ja auch Bullshit ich finde es auch aber packe. ich verstehe es auch von anderen also ich kann es auch verstehen so dass so ähm, Entschuldigung ich bin deine weibliche Freundin und sowas also
3: yeah. aber kommt ah. das doch auch ein Vorurteil es zuckt doch auch keiner wenn ich jetzt meine lesbische neue beste Freundin mit nach Hause bringe yeah. ich weiß ich weiß oder voll. eine Freundin die halt bi ist so da würde das ja niemals jemand hinterfragen obwohl wir uns ja auch irgendwie zueinander angezogen fühlen aber ich, finde, ich weiß, muss so. jetzt ganz
2: ehrlich sagen also wenn bei mir jetzt die bestimmte Person kommen würde und sagen würde, hey, das ist meine neue Freundin Sophie und ich verbringe so viel Zeit mit Sophie, da würde ich mir auch irgendwann denken, so okay, das ist mir zu viel Zeit mit Sophie. <lacht> also mit Sophie darfst du dich jetzt nicht mehr treffen. Außer du bist so. auch mit Sophie befreundet. Außer also also ich, ich bin auch mit Sophie befreundet, aber ist so, ich, ich kann das hundertprozentig verstehen, also... Es ist schwer. Man dass möchte die nicht diese eifersüchtige Person sein, aber ich
0: glaube... Es ist halt voll kompliziert, weil ich bin nicht eifersüchtig und das ist auch, glaube ich, mein größtes Problem. Ich hätte mir voll gewünscht, dass mein Mann auch weibliche Freundinnen hat, weil dann könnte ich da immer drauf zurückgreifen, könnte sagen, aber du bist doch auch mit der und der befreundet. Und er ist halt immer so, nein, ich bin nicht mit Frauen ja. befreundet. So, du bist halt meine Freundin, so in dem Sinne, wenn ich mit mit jemandem drüber reden will, dann mit dir. Aber ich glaube, um das ganze Thema mal so von allen Seiten zu beleuchten, ich glaube, es würde jedem Typen krass gut tun, weibliche oh mein Freundinnen Gott, ja, zu haben. Das wollte ich auch sagen. Genau, Safe. und genau so umgekehrt. Und deswegen, also ich sage das auch ihm, ich weiß nicht, ob ich mir dann mein eigenes Grab schaufle. Ich nicht, ich glaube nicht, also ich fühle mich davon nicht bedroht. Ich würde mir wünschen, er würde mehr mit Frauen zu tun haben. In dem Sinne, dass er mal Gespräche führt mit Frauen, dass er auch vielleicht manchmal bei vielen Dingen nicht denkt, ich wäre einfach nur dumm oder würde ja. übertreiben oder was auch immer, sondern denken würde, nein, das ist eine ganz normale weibliche Perspektive. so ja, ja. Zumal Frauen auch natürlich unterschiedliche Meinungen haben können. Aber es wäre, glaube ich, anders, wenn man so mit verschiedenen Frauen mal zu tun hat und nicht nur mit seiner Partnerin ja. oder Partner. Und es ist halt
1: auch immer so eine... Also es ist immer ein Zeichen von Unsicherheit und Unsicherheit ist ja auch nichts schlechtes. Ja. Aber das ist, wenn du ein einfach, wenn du selber sehr von dir und von deiner Beziehung überzeugt bist, dann ist auch egal, ob welche Sophie da noch dazu kommt. Und wenn er dann doch auf Sophie so weißt du, mit Sophie Knicknack zum Beispiel machen möchte, dann soll er mit... Also weißt du dann ist auch dann, auch dann hätte er auch, auch so oder so Knickknack Knick mit Sophie ja. Ja, ja, gemacht. Ja, genau.
2: Hundertprozentig, so, auf jeden Fall. Aber ich auch. Und vielleicht hat Sophie dir dann auch einmal die Haare geflochten. So. Also <lacht> <lacht> nee, aber ich kann, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, mhm. wenn man sich so... Klar, ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, ähm, du solltest auf jeden Fall schon mit Menschen und auch befreundet sein, aber nicht Best Friends. Ich weiß von mir, dass er das komisch finden würde und ich glaube, ich würde das auch komisch finden. So, wenn wenn da irgendwie zu viel Zeit verbracht wird, weil vielleicht ist es auch, vielleicht bin ich zurückgeblieben in meinen Gedanken, so safe, weil es gibt ja hundertprozentig Menschen, die anders denken, aber ich kann das in dem Sinne verstehen, so, sage ich mal. Ich glaube,
0: wir können uns alle gegenseitig verstehen. Und es hat auch immer sehr, sehr viel mit Charakter zu tun. Wir haben, wir haben so viel geredet, wirklich. Wir haben so, so viel geredet, aber es war so ein schönes Gespräch. Und ich könnte ich auch. noch zehn Jahre weiter mit euch sprechen. Find ich auch. Wirklich, ist da sehr schön. Zwischenmenschliche Beziehungen sind wirklich kompliziert. Wirklich, auf jeden Fall. Und ich bin, ich bin dafür, dass wir alle Carinas Lebensmotto übernehmen. Einfach. Hoffentlich klärt es sich von selbst, bitte. Wenn ihr das gerade hört und ihr habt ein Problem, ich hoffe so doll, es klärt sich von selbst. Ja, wirklich. <lacht> es ist echt so. Also. Danke auf jeden Fall, dass ihr beiden da wart. Danke, dass wir hier sein durften. Dank. Das war so schön. Es war wirklich schön mit euch.
2: Ja, und uns hört man dann in zwei Wochen wieder. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch in der ARD Audiothek. Und übrigens, falls ihr traurig
0: seid, dass wir immer nur alle zwei Wochen eine Folge Chai rausbringen, braucht ihr eigentlich überhaupt gar nicht sein. Wir erscheinen nämlich immer im Wechsel. Wenn es also keine neue Chai-Folge gibt, gibt es eine neue Folge für Millionärs. Friendship Goals. Das ist echt so Podcast-Family-Goals. Also, <lacht> wir küssen euch, bleibt gesund und bis bald. Tschüss, Leute. Scheiß
2: Society, ein
3: Podcast von Bremen Next.